0: hoy arrancamos con los audios que vienen a complementar el módulo 4. Vienen siendo también como un acordeón de lo que hablamos en la sesión de este módulo y una información un poco más extensa de los grupos de alimentos. Vamos a hablar acerca de los tipos de nutrientes que necesita nuestro cuerpo, los cuales se dividen en dos, que son los micronutrientes y los macronutrientes. Y dicho esto, comenzamos. Los micronutrientes. El término micro significa pequeño. Estos solo hacen falta en necesidades muy pequeñas y tienen un tamaño mucho menor, pero que sean pequeños no quiere decir que no sean importantes. Hay dos tipos de micronutrientes, las vitaminas y minerales, que son los que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien y mantenerse sano. Las vitaminas las encuentras en verduras, productos de origen animal y grasas. Los minerales son aquellos que se encuentran en el suelo y que las plantas absorben y los animales se comen. Un multivitamínico no te sustituye esto, pues cada grupo te aporta algo especial. Es importante consumir todos y mantener un balance. Si excluyes un alimento, tu cuerpo se desequilibra y a lo largo Deja de ser un cuerpo sano y dejas de tener una alimentación sana. Y pasando a los macronutrientes. El término macro significa grande. Son nutrientes que nuestro cuerpo necesita en grandes cantidades. Y aquí entran los carbohidratos, proteínas y grasas, en los cuales también encontramos los micronutrientes. Sin ellos no podemos vivir y es necesario tener un balance entre ellos para que nuestro cuerpo pueda funcionar mejor. El conjunto de estos tres vienen a formar como los ladrillos en nuestro cuerpo que necesita para crecer, para que trabaje bien tu metabolismo y para simple y sencillamente vivir. No es cualquier cosa, ¿verdad? Al tener un balance en nuestros macronutrientes, nuestro cuerpo puede funcionar mejor y logras ver cambios positivos en todo tu cuerpo de una manera más rápida. Cuando hacemos planes de alimentación muy estrictos, por lo general tienden a sacrificar algún macronutriente o ponerlo en dosis muy pequeñas, y esto hace que nuestro cuerpo entre en una crisis por no estar recibiendo lo que necesita. Y muchas veces también nos da miedo comer alguno de estos grupos alimenticios porque en algún lugar escuchamos que las grasas son malas, que los carbohidratos se engordan o que la proteína animal hace mucho daño. Y simplemente decidimos quitarla o disminuirla considerablemente en nuestra alimentación, pero sin hacer un reemplazo adecuado. Y al momento puede que no sientas diferencia o que te sientas muy bien, pero si no le das a tu cuerpo lo que necesita este puede pasar la factura en unos cuantos meses y tener algún problema, enfermedad, fatiga, entre otros. El cálculo en el balance nutricional debe de ser basado siempre en la, en la bioindividualidad, en lo que te cae bien a ti, a tu cuerpo, y lo que te llena de energía, satisfacción y paz a ti. Esto es un experimento de prueba y error. No es algo de la noche a la mañana. Hay que probar diferentes alimentos, estilos de alimentación, combinaciones para saber qué es lo que nos cae bien, a qué hora del día y en qué cantidad. Al ir conociéndonos, empezamos a confiar en, en nuestra intuición. Empezamos a escuchar a nuestro cuerpo. Empezamos a crear nuestra propia corriente alimentaria, la cual será perfecta para ti. Y ojo, aquí también aplica que muchas veces nos casamos con algún tipo de alimentación, incluso si es una basada en intuición y nos sentimos muy bien y nos da miedo hacer cambios o dejarla o que algo salga mal. Pero cuando estés haciendo algo y tu mente esté pensando en algo más o esto ya no te genere una paz completa, ahí está tu clave. Por más que no quieras, es momento de hacer cambios o, en definitiva, decir adiós. Y no estoy hablando decir adiós a tu alimentación intuitiva o consciente, sino decir adiós a eso que estabas haciendo, transformarlo un poco, tal vez elegir nuevos alimentos o cambiar un poquito la estructura de tu alimentación. Atrévete a experimentar, atrévete a equivocarte, atrévete a subir unos kilitos o bajar de más porque te estás conociendo, porque te estás queriendo, y porque sabes que estás nutriendo tu cuerpo. Puede ser difícil, pero te aseguro que vale la pena. Es maravilloso salir de la burbuja de tengo que comer solo esto, o tengo que comer aquello, o me toca comer esto, o no puedo comer aquello. Y saber que tienes mil y un posibilidades, mil maneras de disfrutar, y entender que no solo la comida es lo que te está nutriendo es otra de las claves fundamentales. Pues cuando lo que comemos no es tan saludable, podemos enfocarnos en la convivencia, en el ambiente, en lo que estamos viviendo. Y en ese momento decidir que lo que te nutrirá será el evento, la compañía, no lo que estás comiendo. Y tu cuerpo en realidad lo captará de esa manera y será como si tuvieras comido la comida más deliciosa y sana del planeta. Inténtalo, verás qué divertido es y cómo reacciona tu cuerpo. La clave está en aprender a descifrar tu cuerpo, saber calcular y ver las cantidades que te caen bien y que te hacen sentir bien, y las que no. Y ahora vamos a pasar a cada uno de los grupos, y comenzamos con la proteína. Las proteínas son súper importantes para el crecimiento, mantenimiento y reparación de células en el cuerpo. Además, son las encargadas de proporcionar los ladrillos para construir tu estructura corporal, como los músculos, hormonas, enzimas, que hacen que tu cuerpo pueda trabajar de manera correcta. Y además, también te ayudan a crear los anticuerpos, que son las células que te ayudan a combatir las infecciones. Las proteínas están formadas por aminoácidos, 22 para ser exacta, y cuando entran, en, cuando entran a tu cuerpo se empiezan a romper químicamente en moléculas reconocibles para tu cuerpo y él las empieza a usar a su favor. Nuestro cuerpo produce, produce 13 de estos aminoácidos y los otros 9 se obtienen solamente a partir de la alimentación. A estos les llamamos aminoácidos esenciales, de los cuales te hablaré tantito más adelante. La calidad de una proteína, así como su química, va a variar dependiendo de su fuente. Algunas personas funcionan perfectamente con proteína vegetal y hay otras que necesitan la proteína animal. La proteína también ayuda a tu cuerpo a lidiar con el estrés. Si una persona está pasando por periodos muy altos de estrés y además tiene una deficiencia de proteína, está poniendo a su cuerpo en muchos aprietos y haciéndole muy difícil su trabajo. Entre más estrés manejes en tu vida, es mayor la cantidad de proteína que necesitas consumir. Las personas que podrían estar sufriendo una deficiencia de proteína son las que tratan de minimizar el número de calorías y alimentos que consumen por tratar de bajar de peso o quererse mantener. También las personas que llevan un régimen vegano o vegetariano. Para asegurarnos aquí es muy importante que incluyas la proteína en las tres comidas más importantes del día, sobre todo en el desayuno y en tu tiempo de comida, pues es cuando tu cuerpo la necesita más y te permitirá funcionar mejor durante el día. Tú decides si consumir proteína animal o vegetal. Obsérvate, analízate y a raíz de ahí toma la decisión. Y no necesariamente te tienes que quedar con una u otra, puedes incluso combinar entre las dos. La recomendación de consumo diario de proteína es súper relativa dependiendo del peso de una persona. Esta va de 0.8 a 2 gramos por kilo dependiendo de tu actividad física. Así que si eliges consumir proteína animal, no necesariamente tienes que consumir grandes cantidades para que tu cuerpo funcione correctamente. La proteína animal es una proteína completa, es decir, tiene en su composición los nueve aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Sin embargo, las proteínas vegetales también pueden darte estos aminoácidos esenciales, solo que aquí hay una regla. Hay que consumirlos inteligentemente y saber que hay algunos de estos alimentos que tienen que combinarse, pero hay otras que sí los contienen en su sola esencia. Los que sí tienen los nueve aminoácidos son la quinoa, la lenteja, la semilla de hemp, el alga espirulina, los germinados y la chía. Y en el caso de frijol o garbanzo, hay que combinar con arroz integral. Y yo también uso mucho la mezcla de semillas, o sea, ya sea cacahuate, o nueces, combinado con la chía, solo para darle un boost. Y esto es para poder completar los aminoácidos esenciales. Cuando haces este complemento, no necesariamente tiene que ser en la misma comida. Simplemente que no pase de 24 horas para hacer la combinación. Por ejemplo, puedes desayunar algo con frijol y en la comida incorporar el arroz. Recuerda siempre, siempre, siempre escuchar a tu cuerpo y saber qué es lo que te está pidiendo. Sin miedo a experimentar, sin ponerte etiquetas de soy vegana, soy paleo, soy keto, soy esto, soy el otro. No, puede ser todo. No necesariamente te tienes que casar con una corriente. Puede ser simplemente flexetariana. Flexible en lo que como, flexible en lo que elijo, flexible en las opciones, flexible en todo. ¿Sale? Y bueno, continuando con los carbohidratos. Este es un tema que causa mucha polémica para la mayoría de las personas. Viene siendo como el malo de la película, el enemigo, lo peor que podríamos consumir y llegamos incluso hasta tenerle miedo. Pero es importante saber que no hay por qué temerle. Como en todos los grupos tenemos a los buenos y a los malos. Y en este grupo a los que llamamos buenos es a los que debemos de voltear a ver y con los que debemos hacer una reconciliación. Y estos son los carbohidratos complejos en donde encontramos a los granos integrales como el arroz integral, la quinoa, la cebada, el frijol, la lenteja, el garbanzo, las frutas y las verduras. Es importante experimentar con este grupo y saber qué funciona para el cuerpo y qué no. Esto te puede tomar un poco de tiempo en lo que aprendes a detectar, pero no te desesperes. Con la práctica y teniendo conciencia en lo que estás consumiendo es como lo lograrás. No te frustres y experimenta. Prueba cosas diferentes. De esta manera podrás también tener más confianza acostumbrarás a tu cuerpo a no esperar siempre lo mismo. Dependiendo del tipo de carbohidrato que consumamos es como el cuerpo lo va a procesar. Cuando consumimos carbohidratos refinados o de baja calidad, el cuerpo lo recibe y en ese instante se eleve el azúcar, o sea el índice glucémico, provocando en él un pico de energía que durará muy poco y pues así como sube rápido, baja rápido y en poco tiempo tendrás hambre nuevamente. Y esto también ocasiona que se almacene grasa rápidamente, pues no tiene el tiempo adecuado para poder metabolizarlo cuando ya te está pidiendo más alimento. Y lo que pasa aquí es que el carbohidrato se convierte en glucosa dentro de mi sangre. Al momento de entrar, empieza a elevar la glucosa. Aquí, el cerebro le manda una señal a mi páncreas para que produzca insulina. Y la insulina es como el portero que va abriendo las puertas de las células con su llave especial para que entre la glucosa en las células y pueda ser utilizada como energía. El problema es cuando aumentamos demasiado el consumo de carbohidratos, pues va a aumentar demasiado la glucosa y el cuerpo va a guardar todo lo que puede dentro de las células. Pero va a llegar un punto en el que como si fuera un estacionamiento el primer piso se va a llenar y el portero lo que va a hacer es que para no dejar todos los carros parados va a abrir un segundo piso para poderlos acomodar, pero para nuestra sorpresa ese segundo piso en nuestro cuerpo es el tejido adiposo, o sea la grasa. Y es cuando empezamos a acumular la llantita, la pompa, el muslo, y pues muchas veces no es lo que queremos. Y aquí, una manera de poder ayudar a este proceso es consumir los carbohidratos en moderación y balance y optar por los carbohidratos complejos. Estos entran al cuerpo y comienzan a desdoblarse poco a poco, dando una energía sostenida. No se generan estos picos y el portero tiene mayor tiempo de hacer el acomodo. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Y hacen que te sientas satisfecha por más tiempo, pues es como si te estuviera mandando pequeñas dosis de energía cada instante. El tipo de carbohidratos y la cantidad que necesita tu cuerpo solo puedes descubrirlo a modo de prueba y error, experimentando con cantidades, con alimento... Incluso con preparaciones de estos, puede haber algunas que te caigan mejor y unas no tanto. Y para poder determinar si tu cuerpo necesita carbohidratos, analiza si tienes alguno de los siguientes síntomas. Hambre intensa, hambre constante, antojos en especial por, car por carbohidratos refinados, cambios de humor, irritabilidad, estreñimiento. Y si tienes alguno de estos, es muy probable que tu cuerpo necesite carbohidratos de buena calidad. También es importante detectar cuando hay un exceso de carbohidratos, que algunos de los síntomas este, al tenerlo es inhabilidad para bajar de peso, antojos, comer compulsivamente, energía baja y dolores de cabeza. Y ahora vamos a las fuentes principales de carbohidratos, donde encontramos a las verduras. Son una excelente fuente de fibra, antioxidantes y fitonutrientes. Hay mucha variedad, colores y texturas. Lo ideal es que tengas una alimentación con vegetales variados y que en tu alimentación tengas una rotación para poder darle a tu cuerpo lo que necesita y que no solo reciba los nutrientes de algunos vegetales, sino de todos los que hay. Además, cuando comes mucho de un tipo, el cuerpo se acostumbra tanto que tiende a hacer un bloqueo en su absorción porque se llega a saturar de lo que está recibiendo de este alimento. Si no puedes estar cambiando cada día tus vegetales, trata que sea cada tres días o cada semana. Las frutas. Las frutas tienen muchas propiedades nutritivas, además que contiene azúcar natural y puede ser un buen sustituto de postre cuando nuestro cuerpo pida algo dulce, ojo, aquí la recomendación principal es comer la fruta en ayuna, o sea, en ayuno, perdón, este ya sea antes del desayuno o como en un snack, este cuando ya pasaron algunas horas de mi, de mi comida anterior y hay que tener también cuidado con el exceso de fruta porque la fruta contiene fructosa y esta es asimilada por el hígado. Cuando es demasiada la ingesta, este no puede procesar tanto y empieza a acumularlo como grasa. Entonces, además de estar haciéndolo trabajar de más, vas a empezar a acumular grasa. Opta por frutas que no sean tan densas en azúcar, como manzana, pera, frutos rojos, naranja, entre otras. Pues las más densas como el plátano, frutos secos, piña, mango tienden a elevar tu, mucho tus niveles de azúcar en la sangre. Pero ojo, no porque un plátano tenga más azúcar vas a sacarle la vuelta o mejor te vas a comer unas galletas de chocolate, pues el azúcar del plátano es también azúcar que tu cuerpo necesita para tener energía. La clave está en no excederse. Y por último tenemos a los granos integrales y leguminosas. Son una excelente fuente de energía, además que contienen mucho hierro, fibra, proteína, vitamina B y E. Lo que hay que tomar en cuenta es que algunos de los granos integrales contienen una proteína que se llama gluten. Este provoca en algunas personas hinchazón, indigestión, fatiga, enfermedades, entre otras cosas. Los granos que las contienen son el trigo, el centeno y la cebada, pero muchas veces otros granos como la avena son tratados en plantas donde manejan también los granos que sí contienen gluten, por eso si notas que eres sensible es mejor que compras los productos certificados como libres de gluten. También es importante el remojo de los granos integrales y las leguminosas para que puedas absorber mucho mejor sus nutrientes y digerirlos bien. La recomendación al consumirlos es que siempre sean usados como un accesorio en tus comidas, no como la base principal. Y no combinar diferentes granos, como arroz y maíz o pasta y pan. Digo que si lo llegas a hacer, sea ocasional, pero que no sea algo de todos los días. Y tenemos también la grasa esencial. La grasa es uno de los principales causantes de obesidad en estos tiempos. Y lo triste es que no es por su consumo, sino por su miedo a consumirla. De un tiempo para acá se puso de moda lo light, lo bajo en grasa y lo más extraño es que en lugar de ver mejoras, vemos más problemas de obesidad. Digo, ahorita tal vez es un poco diferente, pero todavía hay mucho de esto. Ahorita por el tipo de alimentaciones que están de moda o que están siendo más utilizadas, pues digo, ha cambiado un poco esto, pero también pasa esto. Y entender la grasa es muy importante, pues te ayudará a reconciliarte con ella y ver cómo ésta entra en tu alimentación para ayudarte y ayudar a tu cuerpo a que trabaje de una manera perfecta. La principal creencia que debemos eliminar es la de pensar que la grasa engorda. Pues esto es súper mentira. La grasa no engorda. No porque comamos grasa, quiere decir que la grasa se va a acumular en nuestro cuerpo. Y aquí es muy importante también saber diferenciar entre grasa buena y grasa mala. La grasa buena son las grasas esenciales. Las que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar, para ayudarlo a tener una sensación de llenazón. O sea, satisfecho a disminuir la ansiedad, a dar energía y a sentir placer, lo cual nos llevará a secretar endorfinas. La grasa te da energía sostenida a largo plazo, tarda más en quemarse y es por eso que su efecto dura más tiempo. Este tipo de grasas no las puede producir el cuerpo y las necesitamos para nuestra piel, nuestro cabello, nuestro cerebro, las células regulación de hormonas, entre otros. Y es algo que debemos de consumir así como las vitaminas y minerales. Incluso te ayuda para evitar que se acumule la grasa en el cuerpo. Las grasas que deberíamos de consumir son las grasas naturales, que son todas aquellas que no han sido manipuladas, aquellas que conservan su composición natural y evitar todas aquellas que han llevado procesos o que están formadas por químicos como la margarina, los aceites comerciales y también las frituras, y todas las que sean grasas trans, que estas son las que han sido creadas por el hombre. Todas las naturales vienen siendo las que encontramos tal cual en esa presentación. Aguacate, semillas, aceites, que sean de preferencia también prensado en frío, porque nos estamos asegurando que es solamente el extracto. Al tener desbalance o falta de grasa esencial, nuestro cuerpo puede llegar a estar inflamado, tener problemas de obesidad, problemas hormonales, de la piel, mala digestión, fatiga, incluso caspa, mucha hambre, sed, uñas maltratadas, antojos por comida grasosa, cabello reseco, irritabilidad, entre muchas otras cosas más. Y muchas veces lo que nos puede llevar a tener una deficiencia son las creencias que hemos adquirido acerca de que la grasa en mi comida equivale a grasa en mi cuerpo. Y así como pensar que la grasa es mala o que aporta muchísimas calorías, también los dietantes crónicos que temen a las grasas les pasa esto. Pero no hay por qué temerle este grupo de alimentación, pues es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo lo que necesita para poder funcionar de una manera correcta. Y es parte de los macronutrientes que necesitamos tener en balance también para poder tener una buena alimentación y lograr nuestros objetivos de una mejor manera. Si descubres que tienes una deficiencia o que te está haciendo falta, empieza a incorporarla en tu alimentación poco a poco. Tampoco va a ser que no comía nada de grasa y ahora me como un aguacate por sentada, ¿no? Y vas a ver que vas a ir viendo poquito a poquito esos cambios. Te vas a empezar a sentir mucho mejor. Experimenta con diferentes grasas y en diferentes momentos del día. Analiza cómo se siente tu cuerpo y cómo se comporta. Y observa tus síntomas también una vez que los has consumido. No te enfoques en las cantidades en este momento. Y escucha tu cuerpo. Conecta con él y verás que jamás caerás en un exceso simplemente le estarás dando lo que necesita. Y si llegas a caer en el exceso, no pasa nada, será una experiencia también. Y para terminar, quiero cerrar con el tema de las calorías. Para tener un buen plan, es súper importante comenzar a, con, a contar macronutrientes, no calorías porque pues puede ser sencillo contar calorías o puede ser una manera de hacer un plan o una dieta, pero el chiste es que integres nutrientes, porque jamás será lo mismo 50 calorías de unas papitas a 50 calorías de una manzana. Es muy diferente cómo mi cuerpo va a tomar una y otra y cómo lo va a usar a su favor o en su contra. Antes yo era de esas personas que se la pasaban contando calorías, porciones, de haciendo equivalentes. Pero es algo súper cansado y desgastante. Hasta que un día aprendí que esa no era la manera en la que el cuerpo funciona. Y no era la manera en la que mi cuerpo funciona. Y aquí te va una breve explicación de por qué. Las calorías se miden calentando un alimento midiendo el calor que se aplica y la energía que se libera y de aquí se obtienen los resultados por lo que no solo la comida tiene calorías una mesa tiene calorías un carro tiene calorías una silla tiene calorías todo en este planeta tiene calorías así que te invito a que dejes por la paz esa obsesión de estar contando calorías y aquí entendí que el cuerpo está diseñado para trabajar con nutrientes, con alimentos que pueda reconocer y que puedan ser usados para sus funciones vitales. Como dicen, no comas nada que no comer tu abuelita o tu bisabuela. Tenemos que empezar a ver la comida con nuevos ojos, a verla como información que se comunica con nuestro cuerpo, con nuestros genes y que puede ser utilizada para curarnos, nutrirnos y protegernos. El cuerpo es en todos sus aspectos internos y externos único. Por lo tanto, tu plan de alimentación también tiene que ser único. Tienes que enfocarte en encontrar cuál es la receta y el plan perfecto para ti. Y que no quiere decir que cuando lo encuentres, te quedarás con él por el resto de tus días. Pues el cuerpo va cambiando con el paso del tiempo por lo que sus requerimientos también irá cambiando. Lo que importa es la calidad, no la cantidad. Olvídate de las calorías. Deja de pensar en cantidades. Come intuitivamente. Escucha lo que tu cuerpo te pide y trata de darle lo mejor. Olvídate de tener un cuerpo que no es para ti y que jamás será para ti. Suelta las expectativas de que tu cuerpo debería ser de cierta manera. Aprende a aceptar y agradecer el cuerpo que tienes hoy y todo lo que te rodea para poder ser exitoso con tus cambios tanto de hábitos como de alimentación y en realidad empezar a ver cambios, sentir los cambios y vivir los cambios. Y para todo esto, lo más importante es aprender a ser compasiva contigo misma. Gracias por estar aquí. Gracias por estar para ti. Parte de este contenido viene de energía nutritiva y a nutricional. Gracias, gracias, gracias.